0: Cuando desde acá llamamos la atención sobre la urgencia de sincerar lo que estamos viviendo, de hablarle claro a la gente, y no solamente a los ciudadanos, sino a los funcionarios, cuando decimos que en el Perú no han muerto 45 mil personas por el coronavirus, sino que nos acercamos dramáticamente a los 150 mil fallecidos por esta causa, es para que entendamos la gravedad de la catástrofe sanitaria que estamos viviendo, que se está llevando la vida de peruanos y peruanas valiosas, que no hubieran perdido la vida si nuestras autoridades hubieran hecho lo que les tocaba hacer y no hicieron. Es por eso... Es decir, por la comprensión del tamaño de la catástrofe sanitaria que se explica por la catástrofe de la salud pública en el Perú, que es cierto, tiene décadas de abandono, todo eso es verdad. Y no lo deberíamos olvidar los ciudadanos a la hora de ir a votar o a la hora de escuchar a quienes nos hablan como si recién llegaran a la política cuando han sido directamente responsables del estado de cosas que estamos viviendo hoy de no solo cómo está la salud pública. No necesitábamos el coronavirus para saber que estaba en colapso. Acá lo hemos dicho sistemáticamente. Hemos advertido durante años lo que estaba pasando en las emergencias de los hospitales, que era la, la revelación de lo que ocurría con nuestro sistema de salud pública. Una señora que se había torcido el pie y un hombre con derrame cerebral estaban en el mismo espacio porque el primer nivel de atención no funcionaba. Eso es lo que ha estado ocurriendo durante años en el Perú. No ha habido medicamentos, no ha habido insumos, no ha habido reactivos para los exámenes. Los equipos se han dejado de deteriorar sin mantenimiento para hacer el negocio de la tercerización, pero el resultado ha sido que nuestro sistema de salud no está equipado adecuadamente. No hay plantas de oxígeno autónomas en los hospitales para que dos empresas hagan el negocio de sus vidas en el Perú. En el casi en el monopolio del abastecimiento del oxígeno medicinal. Es decir, de todo eso hemos hablado por años, pero eso hoy en la catástrofe sanitaria del coronavirus se mide no por ineficiencia, se mide por muertes. Y eso es lo que estamos pagando. Y por eso es que en este contexto, no solamente, y vamos a reiterar esto hasta el cansancio, no perdamos la memoria no podemos no pasarle la cuenta que nos han expuesto a una situación tan grave como la que estamos viviendo. Pero junto con eso, y parece que hay que repetirlo todos los días, hay que actuar en consecuencia al tamaño de las demandas del momento. Nuestra única salvación es la vacuna el esfuerzo extraordinario que están haciendo nuestros médicos, enfermeras, tecnólogos, médicos, trabajadores de salud de todos los niveles y nosotros los ciudadanos cuidándonos. No tenemos otra esperanza, pero si queremos obtener la vacuna tenemos que hacer todos los esfuerzos en esa dirección, todos. He estado leyendo ayer la lista de las autorizaciones para la, la utilización de vacunas en el mundo entero. AstraZeneca, Pfizer y la vacuna rusa Sputnik Vek están licenciadas en más de 30 países cada uno. Y eso nos debería obligar a nosotros a una postura con respecto al tema de las autorizaciones para la aplicación de estas vacunas. Que si en determinados países esta vacuna está aprobada, entonces en el Perú también. Y nos ahorramos todos los trámites. Exitosa. Y permitimos que no se levante una muralla burocrática para resolver una urgencia. En segundo lugar, necesitamos ser conscientes que hay que comprar vacunas que debieron comprarse el año pasado y no se hizo, no solamente para abastecer nuestras necesidades de este año, sino del próximo, porque el próximo año también vamos a necesitar vacunas, porque esta vacuna te protege por un tiempo limitado. En tercer lugar, necesitamos no solo tener contratos, porque puedes tener un papel firmado, pero no te llegan las vacunas porque estás tarde en la cola. Y ahí es donde hay que usar todos nuestros recursos. Entonces, resulta increíble que nos esté pasando, que nos anuncien, por un lado, estamos negociando con los rusos, pero no han pedido licencias y todavía no tienen los permisos. Y por otro lado, tienes empresas privadas que te dicen, nosotros ya negociamos con los rusos y están dispuestos a vendernos. ¿Por qué no utilizar esos recursos? Es algo que no se comprende. Es lo que necesitamos hoy, la conjunción de esfuerzos. Acá no hay una competencia. En si el aparato del Estado lo puede hacer o lo pueden hacer los privados, hay que hacerlo juntos. Hay que hacer un diagnóstico juntos de nuestros requerimientos, de nuestras potencialidades, de nuestros contactos, de todos los instrumentos que tengamos para actuar rápidamente frente a esta urgencia de tener vacunas y resolverlo juntos. Como se está resolviendo el problema del oxígeno, donde la gente ya decidió no esperar al señor gobierno, porque si esperamos al señor gobierno se nos va la vida esperando sus plantas de su oxígeno de la UNI hasta el día de hoy. La gente está adquiriendo directamente vacunas a través de donaciones, a través de esfuerzos que se están haciendo en los municipios, e incluso en algunos hospitales directamente, como en el Hospital Loaiza, donde en vez de esperar al Ministerio de Salud, se han dirigido directamente a la sociedad civil para resolver el problema. Entonces, esto es lo que hay que hacer y finalmente... Tenemos que resolver el problema logístico. No es posible que se esté vacunando 18 mil personas al día. Multipliquen eso por la cantidad de peruanos que tienen que ser vacunados y dense cuenta de lo que está pasando. Necesitamos usar todos los recursos disponibles para la aplicación de vacunas como se está haciendo en todo el mundo. Aprendamos las lecciones de los otros. Necesitamos que todo nuestro personal médico de, que esté enfrentado a los personal de salud esté ya vacunado, la gente que esté expuesta esté ya vacunada. Ayer escuchaba a la presidenta del Consejo de Ministros diciendo que la vacuna que se recibió ayer, probablemente el fin de semana empiece a aplicarse, por favor. Esa vacuna tendría que aplicarse hoy porque todos los problemas logísticos tendrían que estar resueltos de antemano. No que llegue la vacuna y vamos a necesitar 48 horas o 72 horas para resolver problemas prácticos, ¿Qué problemas prácticos no se pueden resolver antes? Deberíamos estar esperando la vacuna con una mano para colocarla a quien le corresponda en la otra. Y para eso hay que hacer listas, como en todas partes del mundo, que cada vacuna tenga su nombre y apellido. Antes de llegar al Perú, las listas tienen que estar hechas y terminadas. Y tiene que haber un cronograma conforme vayan llegando las vacunas de quién va a recibirla y quién no. No es tan difícil hacerlo, si somos capaces de poner por encima de nuestras diferencias las urgencias de nuestra sociedad, que literalmente se está muriendo no solo por el coronavirus, se está muriendo de hambre, porque esa es la otra gran tragedia nacional, la cantidad inmensa de peruanos que se quedaron sin ingreso y que lo perdieron todo, y de quienes debería ocuparse en primer lugar el gobierno de Francisco Sagasti ahora.